0: Con el patrocinio de Gabriel de las Casas, son las 7:32 minutos de la noche en Blue Radio y aquí empezamos La Nube.
1: Tecnología, innovación, avance, descripción, término, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Aquí comienza La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden con Juanita Kremer y Andrés Murcia.
0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de la Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Murcia.
2: Muy buenas noches, bonita cremer oyentes donde quiera que se encuentren, porque gracias a la tecnología y a las aplicaciones digitales de un área muy importante de Blue
0: Radio, pues usted puede escuchar en Checoslovaquia, en uh -huh. Noruega, en donde quiera. En todas partes puede estar conectado con nosotros. Exacto. Y ahora que está volviendo a casa, pues qué bueno que se entere de lo que debe saber en un lenguaje sencillo eh, de las innovaciones de la tecnología, de los avances, de todo lo que tiene que ver con este apasionante mundo que es para todos. No se deje engañar.
2: Exactamente. Y tengo una recomendación.
0: No, yo le tengo una recomendación. Ay
2: a no, chemo, yo
0: No. Ah no
2: mentiras, tú eres la directora. ¿no? Ah, ¿qué es esto? No, este es un.
0: No, ah, bueno, esto mejor, no es una democracia.
2: No, no échalo, échalo, como recomendación y yo lo hecho como una noticia y me puedo extender un poquito más, más adelante.
0: Más adelante, mire, claro. Lanzó su servicio de internet hogar de hasta 300 megas en Colombia
2: ¿Y eso para qué? Esto es
0: ultra velocidad conocida en el mundo como Ultra Broadband que se suma a las ofrecidas actualmente por la empresa. Con esta velocidad los usuarios Murcia pueden enviar o recibir archivos de cualquier tamaño en cuestión de segunditos. Además, pueden disfrutar de películas, de series, eh, contenidos 4K, beneficios que ofrecen hoy bastantes televisores, sino todos los televisores inteligentes. Entonces ya no va a ser un problema conectar dispositivos al mismo tiempo, ni pasarla bien, o jugar en línea con amigos, porque ¿Qué? 300 megas... Es la solución para los hogares Que
2: yo creo que esa es en realidad ese es el fin más interesante Uno, ver películas en 4K En muy buena definición Y segundo, para los que juegan en línea Que se necesitan bastantes recursos de internet Para que eso funcione bien
0: ¿Y qué me dice del IoT o el Internet de las Cosas?
2: Ah, bueno, eso sí es para presupuestos más grandes de personas que ya empiecen a actualizar su hogar con,
0: pues con estos
2: es, dispositivos. La nueva
0: velocidad, las soluciones de IoT que incluyen cámaras de seguridad, sensores de movimiento, cerraduras inteligentes. Eh, entre muchas otras cosas
2: lavadoras, y neveras, neveras por ejemplo que también te dicen Estas hasta misa
0: se van a conectar con una aplicación que descarga el teléfono inteligente o a la tableta para que los usuarios pues tengan acceso a videos del hogar, y recibir alertas en cualquier momento, mejor dicho esto de las 300 megas rinde que a gusto
2: pues sí imagine que yo hoy en día pues por temas presupuestarios eh, funcionó a 5 megas no, eso es una eso es un carro viejo esa pues, eso no anda nada 300 megas sería una solución muy chévere. Sería
0: lo ideal para Cordial ser.
2: saludo para nuestros colegas de Claro.
0: Gabriel de los Casas, un saludo, un besito. Nos vamos con los titulares de las noticias más importantes en materia de tecnología aquí en la nube.
1: En la nube, lo más importante del día.
0: Google trabaja en una versión especial de su buscador para el mercado chino. El proyecto, llamado Dragonfly, fue puesto en marcha desde el año pasado y permitirá el bloqueo de ciertas páginas web y términos de búsqueda. Condiciones del gobierno chino para su funcionamiento. La versión final estaría disponible en unos seis o nueve meses.
2: WhatsApp comenzaría a cobrar a las empresas que utilicen sus servicios business. Las compañías podrían estar pagando una tasa fija de 0.9 dólares por cada mensaje que envíen. Además, la empresa que tarde más de 24 horas en responderle a un usuario sería multada por la aplicación por ofrecer un mal servicio.
0: Y a semanas de su lanzamiento YouTube Music tendrá su primera actualización. El aplicativo permitirá guardar la música en la tarjeta SD para escuchar sin conexión y seleccionar la calidad de lo que usted está escuchando. Así los usuarios no tendrán problema con el gasto de datos móviles. Aún se desconoce la fecha exacta de esta primera actualización, pero se espera que sea muy pronto.
2: La compañía Seth Labs demandó a la cadena de supermercados Walmart por presuntamente robar su tecnología Seth Fresh, que busca prolongar la vida de productos como las frutas y verduras y reducir su deterioro. La compañía busca una compensación por eh, 2 mil millones de dólares por este presunto plagio.
1: Escuchas la nube en Blue Radio.
0: Murcia, le tengo un invitado. Señora. Gustavo Quintero, él es profesional universitario de la dirección de TICS del municipio de Envigado. Y es que resulta que en Envigado está pasando algo muy interesante con una eh, plataforma digital inteligente que se llama www.envigadointeligente.gov.co Pero va a servirle muchísimo a la gente que vive en la región y ya le voy a contar por qué. mejor dicho, no se lo va a contar yo, sino que se lo va a contar Gustavo. Bienvenido a la nube. Eh, buenas. Bueno, Gustavo, cuéntenos un poquito cómo funciona la plataforma, ¿en qué consiste?
3: Sí, mire, la, la plataforma inteligente, Envigado Inteligente, eh, es una plataforma de Big Data que adquirimos este año para empezar a subir categorías de, de datos ahora mismo tenemos seis categorías eh, tenemos todo el tema de movilidad conteo de vehículos tenemos el tema de medio ambiente, calidad del aire tenemos el tema de los proyectos que le interesan mucho a la ciudadanía tenemos el tema de Waze y la idea es eh, que en el curso del, del semestre del 2018 podamos seguir subiendo en categorías por ejemplo hay dos temas que le interesan mucho a la ciudad por ejemplo el tema de seguridad o sea, cuáles son las zonas de calor en cuanto a inseguridad, todo el tema de hacienda, o sea, todo el tema financiero, todo el tema del CISBEN, o sea, dónde están ahora mismo todo el tema eh, ubicadas las casas con menos recursos. Eh, y ese es el proyecto, básicamente eso hace parte de todo el tema de gobierno digital que viene impulsando el Ministerio de las TIC y nosotros pues venimos alineados mucho con, con ese tema de gobierno digital y, y en eso estamos, en, en ese tipo de plataformas, que son plataformas ya habilitadoras para el tema de, de, de convertir a Enviga en digamos, un territorio inteligente.
2: Gustavo, hay una cosa muy interesante de esta aplicación de la que usted nos menciona y tiene que ver con que sus funcionalidades están orientadas sobre todo a la movilidad y hay una que me parece interesante el conteo vehicular, ¿ustedes cómo hacen para poder eh, darle esa información a los usuarios y de qué manera ellos la usan para mejorar sus desplazamientos?
3: Listo, no, eso tiene que ver mucho con, con el tema de, de, de algo que, que, que está muy de moda, que en realidad más que una moda es algo que es una necesidad, que es la Big Data. O sea, la Big Data es una plataforma habilitadora que te permite hacer conexión entre los sensores que tenemos en la ciudad y nuestras bases de datos. Entonces, de tal manera de que, por ejemplo, eh, en los semáforos existen cámaras que cuentan los vehículos y nos los transmiten a nuestra Big Data y nosotros en tiempo real pues se los exponemos a la ciudadanía. Ahora, este tema, de que eso es lo que se llama el famoso IoT, o sea, el Internet de las Cosas, nosotros como como el municipio innovador pues siempre estamos como a la vanguardia pues estamos haciendo las primeras los primeros esfuerzos de en cuanto a esas categorías pero la idea es tener por lo menos unas 25 categorías en este momento tenemos seis eh, como tú mencionas bien el tema de movilidad nos concentramos ahí porque el conteo de vehículos pues tenemos los sensores y en el tema de accidentalidad pues nosotros tenemos todo un sistema de eh, eh, que tenemos que se llama KIPUS que es un sistema transaccional donde ahí los, los guardias registran los accidentes eso lo, lo agarramos también con la, la plataforma y también lo, los exponemos a, a la ciudadanía
0: ¿Cómo la gente va a poder entender o asimilar esta tecnología? Porque es que no es tan fácil para el ciudadano de a pie empezar a contar con este tipo de herramientas. ¿Qué campañas educativas ustedes piensan hacer para que la gente empiece a conocer este envigado inteligente?
3: Sí, listo. Nosotros en la medida de que vayamos avanzando en las categorías, como te digo, por ejemplo, como el tema de, de dónde están las zonas calientes en, en cuanto a hurtos y todo lo demás, eso se va a volver intuitivo. Entonces, digamos que en principio sí, evidentemente se va a requerir, digamos, un tipo de campañas publicitarias o de pronto algún tipo de ticsitos que le pongamos a la plataforma para que la gente pueda interpretar eh, los datos que se le están mostrando. Algunos podrán ser de tipo casi intuitivo, como el tema de Waze. Si ustedes entran a la, a la categoría Waze, pues yo creo que es intuitivo. Otras, digamos, como la calidad del aire, no es tan intuitiva, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer ahí es poner como una especie de manuales en línea que la gente pueda interpretar eh, el, el dato. Pero digamos que el tema de, de mostrarle los datos en tiempo real a la ciudadanía es algo que, que ya viene y que ya no tiene reversa. Entonces nosotros, yo diría que somos de las primeras ciudades que nos incursionamos en este tema de la Big Data. Esperemos no ser la última y en la medida de que vayamos, pues que las cosas se vayan dando, pues vamos mejorando en cuanto a que la gente vaya apropiando los datos, vaya haciendo el análisis de los datos como corresponde.
2: Bueno, esto está muy interesante. Eh, Gustavo, ¿cómo hacen las personas? Me imagino que por supuesto están disponibles no solo para los habitantes de Envigado, sino para todos los del área metropolitana, incluso para los turistas. ¿Cómo, cómo llega a descargarla? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Pueden ellos aportar información también para la
3: app? No, eso es una plataforma que es web completamente y, y puede ser consultada inclusive desde Europa, desde otras ciudades del mundo. O sea, es un sitio web completamente... O sea, no tiene ningún costo, o sea... De hecho, nosotros los, los, los municipios estamos obligados, a, a la, dentro de la transparencia, a estar exponiendo los datos. Entonces, eso no tiene ningún costo. En lo que sí debemos ir mejorando es en que la gente le pueda hacer el análisis a los datos como corresponde. Entonces, sí tendríamos que hacer una especie de ayuda para que la gente entienda, por ejemplo, cómo interpretar de las gráficas que hay en medio ambiente, o sea, cómo, cómo interpretar eso. Porque, de pronto, otras consultas sí son más intuitivas.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Gustavo Quintero, profesional universitario de la dirección de TICS del municipio de Envigado, que nos cuenta un poco acerca de este Envigado inteligente. Vea, las grandes innovaciones empiezan por todos lados.
2: No, y uno pensaría Envigado es una es uno de los, de, de los sitios más emblemáticos pues del Valle de Aburrá, eh, las empanaditas ahí son deliciosas, al no, sí, lado no. del parque, y bueno, otras de, de delicias, ¿no? Las mujeres son muy bonitas en Envigado. Eh, y, pero curiosamente no son las grandes metrópolis colombianas las que están llegando a este tipo de innovaciones si son municipios que tratan de mejorarle la calidad de vida a sus habitantes.
0: Gustavo, mil gracias y muchos éxitos con esta iniciativa. No,
3: siempre a sus órdenes.
1: Arroba la nube Blue, arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: En Blue Radio
2: son las 7 y 43. Yo les conté esta semana, tal vez al principio de esta semana o algún día de estos de esta semana o la anterior, bueno, en este mes puede ser también, que estaba probando el Honor eh, View 10. Sí, señor. Que es una, una una marca de celulares nueva china muy buena. A mí, la verdad, estoy muy impresionado con el rendimiento de este celular, pero tuve una queja. ¿Qué? Y es que cuando llegaba el 9% se apagaba. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Por Dios, o sea, eh, tiene buena cámara. ¿Habráse visto? Eh, Habráse visto, tiene buen case, o sea, la verdad es que estoy por hacer un review en digital, porque la verdad me parece una buena opción para... ¿Por qué un review un en
0: digital y no en la nube?
2: Ah, porque ese lo va a hacer Angélica Cupajita, que le encargaste porque me dijiste que no era capaz de hacer el review para radio. A ver,
0: el tema de lavar los trapos en casa, no,
2: no lo manejamos, ¿no? Entonces, imagínate que eh, um, llamé a la señora, la del departamento técnico y le dije, venga, a, a, perdón, a la persona de, de comunicación, le dije, pero es que este celular en 9% se me apaga. Me dice, claro, esa es una de las de las posibilidades chéveres que trae el teléfono. Y le dije, pero ¿cómo es esto, por Dios? ¿Cómo
4: que chévere? Yo,
2: el super ahorro de batería, eso está inventado hace rato y a mí no se me enciende esa vaina. Y entonces dice no, uno, usted tiene que decidir hacerlo pues para que el Super Saver eh, le, le ayude a optimizar los últimos eh, porcentajes de batería. Pero este teléfono lo que hace es evitar que su batería se dañe. Y me dio un dato que vamos a validar, pero si es así, pues me parece fenomenal. Y es que, cuando uno deja que la batería se descargue completamente en el uso y uno llega a uno, no sé qué, 9, 8, 7,
0: 6, y el
2: teléfono se apaga, la, te la batería sufre un daño grave y empieza, por supuesto, a sufrir y luego la carga es mucho más complicada entonces eh, para todos nuestros oyentes la, y el la recomendado del día es que no dejen acabar la batería de su celular por debajo del 10% cuando llegue ese momento vuélvanlo a cargar y recuperen la potencia y la energía del teléfono para que su batería les rinda mucho más
1: Estás escuchando La Nuda en Blue Radio y BlueRadio.com, La nueva alternativa Murcia. Señora.
0: ¿Sabe que me encontré un artículo preocupante que habla sobre los efectos que tiene la tecnología en el cerebro?
2: Mm, sí, seguro. Eh me parece que,
0: me parece que no sabe, me parece que
2: no sabe que hablando. pues seguramente ah, sí por ejemplo la tecnología aplicada a la televisión eh, o entretenimiento para adultos cuando es en exceso pues le hace daño a la gente
0: no mire dice que aumenta la glucosa en el cerebro si ah, usted no tiene si si usted tiene el celular pegado unos 50 minutos en la oreja aumenta el metabolismo de la glucosa en el cerebro ya que se estimula demasiado los oídos lo cual los cuales fungen como una especie de antenas receptoras Oh. Hay mayor probabilidad de cáncer cerebral en los niños, según un estudio, sobre los efectos de la radiación electromagnética no ionizante sobre la salud y el caso específico de los efectos en la salud humana de la telefonía celular.
2: Y es que te voy a decir una cosa, los, hay muchos papás y muchos padres de familia y adultos responsables de niños que creen que es que es por molestarlos, no, que es por charlar. Y es que si las empresas de telefonía celular, si las herramientas como Facebook, YouTube y todas las redes sociales le dicen que los niños no pueden tener eh, acceso a estas aplicaciones y a estas eh, herramientas antes de los 14 años, por algo es.
0: Claro, Murcia. Usted tiene toda la razón, es un genio. Le voy a decir otra cosa. Vea, ¿sabe qué? No, sobre este tema o sea, del... El sarcasmo, más o menos. No, 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 le voy a decir una cosa eh, que leí también porque han salido recientes informes de diferentes científicos alrededor del mundo que dicen que el cerebro está o, o el cuerpo humano está expuesto a unas cantidades muy, muy, muy bajas de esta radiación y que no alcanza a afectar a la persona como tal, entonces es muy contradictorio porque hay unos que dicen que sí, pero hay otros que dicen que no. Hay que ver en cada estudio quién lo patrocina. Sí,
2: claro, todo ¿Qué? se ve desde la mirada, todo es diferente desde la mirada de quién la produzca, ¿no? Y quién la paga. Y quién la, y quién la paga, pero de todas maneras yo sí creo, eh, porque estás dando unos datos científicos muy precisos, yo no, sin ser médico uno pensaría que que tienen que tienen sentido digamos y, y a ojo de buen cubero lo que puedo decir es que los los niños sobre todo los más pequeños que están en pleno proceso de su cuerpo de adaptación y de formación uh -huh. eh, exponerlos a mucho tiempo por ejemplo esos papás que le compran una tablet al niño de primer, de, de bautizo le compran de una vez su tablet <risa> y de regalo y se la ponen permanentemente para que vea videos y entretenerlo pues de repente tiene unos unos daños y hay que averiguar cuáles son
0: los efectos Google el efecto llamado. Google, el efecto Google, ¿sabe qué es? Ni idea. Es otro problema para el cerebro humano y es el tema de que la gente, como está tan confiada en que encuentra toda la información a un clic de distancia, no se esfuerza por memorizar absolutamente nada.
2: Sí, claro. Y es que... Eh,
0: Entonces, de una u otra forma dejan de ejercitar una parte del cerebro, pero del fiel... cerebro aunque esto es muy fatalista, amor, porque yo creo que, mire, nosotros no somos los mismos humanos que están en esta tierra desde hace millones de años. Hemos evolucionado y creo que con las nuevas tecnologías nuestro cuerpo de una u otra forma también evolucionará. El tema es que, pues obviamente yo no quiero ni mucho menos decir que el trabajo de los científicos no tiene ningún peso, ni tiene ni... por supuesto que no, pero creo que a veces debemos dejar un poco al lado el fatalismo digital.
2: Pero, no, y te voy a sumar un tema, eh, los nuevos modelos pedagógicos, y si hay un profesor dentro de nuestra audiencia, perdón, puede escribirnos a la nube blue y eh, verificarnos esto que voy a decir. Los nuevos modelos pedagógicos incluyen el hecho de que la gente no memorice, uh -huh. sino que tenga otros procesos que tenga otros procesos de análisis distintos al de al de repetir y repetir y guardar en su memoria. Luego, si es así, entonces de pronto no tendría mucha importancia el hecho de que el celular le ayuda a uno a no recordar.
0: Y el tema de la distracción es otra cosa que está afectando a nuestro cerebro, según algunos expertos, porque el simple hecho de que los celulares estén cerca eh, del lugar en el que está la persona eh, o un escritorio hace... ...que la gente se distraiga inmediata y fácilmente. Quiero hacerle una pregunta a Señor. usted. Cuando usted está esperando a que el semáforo cambie de rojo a verde... ...y voltea a mirar a su alrededor... ...¿cuánta gente está mirando su teléfono celular? Todo el mundo. Todo el
2: mundo. Todo el mundo. Esa Es una fotografía. Ya. Cuando
0: usted va de copiloto... ...y tiene la posibilidad de ver a los demás carros... ...y a los otros pilotos de los otros carros, a los conductores... ...¿cuánta gente ha visto que maneja y mira su celular al tiempo
2: eh, mucha, mucha y sabes qué es lo que pasa es que como eh, uno los puede percibir rápidamente sobre la vía porque si están dando despacio si el vehículo se tira hacia la derecha uno lo primero que hace es adelantarlo y ver quién es el que está detrás del volante y qué está haciendo y seguramente está tratando de responder una llamada o tiene un teléfono en la mano
0: Usted ahora ve que los grandes trancones es se debe a la distracción de la gente en el celular no están mirando la vía, sino que se quedan metidos en su dispositivo móvil, cambia semáforo y no arrancan porque están contestando mensajes o haciendo diferentes actividades en este aparato. Suma,
2: haz una, hagamos una cuenta matemática muy fácil. Si estoy en un semáforo y delante mío hay 50 carros y cada uno se demora, al, solo un segundo, solo un segundo eh, cada uno en distraerse con su celular. Cuando me toca a mí mi turno ha pasado un minuto y los semáforos en Bogotá en promedio cambian en un minuto treinta, entonces en un min de un minuto treinta a tres minutos básicamente pues la movilidad se reduce en un 90%.
0: Sí, señor. Hay que tener mucho cuidado y estos son, según algunas personas, los efectos nocivos que trae la adicción a los teléfonos en nuestro cerebro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Juan Alcaraz desde Argentina que nos cuenta qué fue lo que pasó en el Intel Experience Day y todo lo que se llevó a cabo en el país gaucho
1: arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube si gana
3: otro gol de cristiano ronaldo Liga si pierde el
1: cuarto partido de pierden de local si sabemos mucho de no. qué
3: se trata la Stop. distinción en la casa de Luis ¿Es una una Montoya? Réplica, Javier, eh, de sí. la copa libertadores una copa igual a la que se le entregó a once caldas en el 2004 el primero de junio si
5: nos
1: lo creemos todo
3: y la réplica es exactica y se la van a entregar pues
2: sí, si es
5: una réplica es porque es igual no si no,
1: pues no. un, el mundo gira al ritmo de los deportes en Blue Radio giramos al mismo ritmo. Ojalá la gente joven entienda escucharse por ello. Que qué tanta de salir adelante. Blog Deportivo, de lunes a viernes desde las 2.30 de la tarde. Nadie se va a tirar públicamente contra Carlos no, Tevez porque es un ídolo de la institución. Con Javier Hernández Bonet, Ricardo Orrego y todo el equipo deportivo de Blue Radio. Que todos los días lo escuchamos. Todos los días sabemos que es fiel oyente pronunciar a Deportivo, porque los deportes se viven en Blue Radio y Radio.com La nueva alternativa. Estás escuchando la nube, la nube. en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa En la nube, lo que está pasando
5: Hola Juanita, buenas noches Acá en Buenos Aires, Argentina Estamos en la experiencia Intel Un evento muy interesante Donde estamos viendo avances tecnológicos Y eh, Ariel Calvo Él es el gerente de marketing De productos de Intel a nivel global Nos va a ayudar a responder Una pregunta que estoy seguro Mucha gente se hace Y es ¿Cómo puedo acelerar? mi computador, pregunta que se hace sobre todo jugadores gamers o gente que trabaja con eh, programas avanzados como Photoshop que el computador se les demora eternidades en procesar. Ariel, bienvenido a la nube, buenas noches y cuéntenos, ¿cómo se puede acelerar el rendimiento de un computador?
4: Muy buenas noches y gracias. La verdad que es la gran pregunta que todos los usuarios de la PC nos hacemos. Eh, y desde el punto de vista de Intel estamos lanzando nuevas tecnologías que permiten que la PC sea cada vez más rápida, cada vez más eficiente. No solamente porque las nuevas generaciones de procesadores son cada vez más rápidos, los procesadores que hemos lanzado este año de octava generación, tanto para desktop como para notebooks, son cada vez más rápidos y más eficientes sino que también podemos agregar un módulo de memoria Obtain, que acelera el rendimiento de esa PC de forma adaptable e inteligente, permitiéndonos acceder a la información eh, mucho más rápido y haciendo que nuestra experiencia como usuario sea mucho más rápida también. Es una memoria, ¿se le instala una memoria al computador? Correcto, es una memoria eh, un módulo de memoria que se conecta en el conector M.2 que acelera todo el volumen de información que tenemos en el disco mecánico. El proceso de instalación es muy simple, cualquiera de nosotros puede hacerlo eh, y esa memoria nos permite que toda la información que tenemos en el disco mecánico pueda ser acelerada de forma adaptable e
5: inteligente. Ariel, pero hay unos requisitos, no cualquier computador se le puede instalar esta memoria, ¿cuáles son esos requisitos para que la gente que nos escucha a esta hora en la nube los tenga muy en cuenta?
4: Es correcto, hay algunos requisitos para que la memoria Obtain sea compatible el primero tiene que ver con el procesador. La memoria obtain es compatible con la séptima generación y octava generación de procesadores Core. El segundo requisito tiene que ver con el sistema operativo. Para que la memoria obtain funcione correctamente, debe estar instalado sobre un sistema que tiene Windows 10 de 64 bits. Y el tercer requerimiento tiene que ver con el chipset. Los chipsets tienen de determinadas características que permiten que sean compatibles con la memoria obtain. Todos los chipsets de la serie 200 que son de la séptima generación de procesadores Core y los chipsets 300 para la octava generación de procesadores Core con la excepción del H310, que es el único que no es compatible, el resto son compatibles
5: y funcionan perfectamente con la memoria. Ariel, muchísimas gracias. Novedades de esta experiencia Intel en Buenos Aires durante la celebración de los 50 años de la empresa. Este es un informe de Juan Alcaraz desde Buenos Aires para La Nube Blue.
1: Esta es La Nube de Blue Radio.
5: Bueno, Juanito oyentes,
2: hoy les quiero hablar rápidamente acerca de los videos que uno sube a YouTube. Y es que hay tres modos en particular sobre los cuales uno puede publicar contenido. Y les quiero hacer una advertencia, una advertencia más bien a tipo consejo. Cuando uno sube a YouTube un video, tiene que estar absolutamente seguro que los contenidos, tanto lo que se ve como lo que se oye, uno es el propietario de esos derechos, porque si no es así, eh, la plataforma a través del Rights Management lo que hace es bloquearle a uno el canal o el video y como ustedes bien saben, si uno incurre en tres faltas probadas... ...dentro de la plataforma, pues la plataforma automáticamente le cierra la, la cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer para evitar que esto suceda... ...pues es tener en cuenta estos tres modos en que se publican los videos. El primero es modo público. Esto quiere decir que uno sube el contenido y cualquier persona... Eh, puede verlo a través de internet y llegar a, la, a través de Google o a través de la misma plataforma de YouTube y se puede ver así sea o no suscriptor de ese, de ese canal. La segunda se llama un modo oculto que quiere decir que no se listan los resultados de las búsquedas, que la gente no lo puede encontrar directamente, sino que requiere un link para poder verlo y para poder compartirlo. De modo que eso también pues ayuda un poco a que a que pues, esté un poco restringido en caso de que usted no tenga la certeza de los derechos sobre las personas, incluso que aparecen en esos videos. Y el último se llama el modo privado. Este sí es el mayor y más alto grado de privacidad que tiene la red y es que solo puede ser visto por el usuario que lo sube y por las personas específicamente que él elija para verlas no se puede compartir la URL, no se puede añadir a un canal, ni a un playlist no se puede hacer que sea invisible de modo que eh, esta es una manera de restringirlo, hay personas que suben el contenido cuando están claros de lo que tiene, entonces eh, lo pasan del modo privado al modo público y estos son algunos consejos para que ustedes puedan producir y generar contenido en YouTube sin problemas legales
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. Este domingo 12 de agosto llega al Parque Simón Bolívar el gran festival La Calle 2018, como cierre al Festival de Verano de Bogotá, porque tú lo pediste. Lo mejor de la
5: música regional mexicana, popular,
1: vallenata, y urbana, todo en un mismo escenario. Pipe Peláez, Ever Vargas, Paola Jara, Jason Jiménez, Carlos Centeno, Jessy Uribe, Joey Montana, y directamente desde México, Cristian Nodal. Dios amor me voy de... La Calle 96.9 FM la manda más. Entrada libre desde las 12 del mediodía. ¡Te esperamos. Organiza la Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá mejor para todos. La Calle, otra emisora de Blue Radio, la nueva alternativa. Esta es La Nube, nube de Blue Radio.
0: Nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Mañana, más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Bueno, hasta luego, Juanita, hasta luego, oyentes, hasta luego, jefe, hasta luego, Gabriel de las Casas. En este momento son las 8 de la noche.
0: 8 en punto en Blue Radio.